0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse é o quarto episódio da terceira temporada do Maria e a gente está lidando nessa temporada com grandes temas. O tema de hoje é delicado e importante. A gente vai falar sobre raça e mercado de trabalho. E antes de chamar as nossas entrevistadas, eu quero fazer um parênteses. No primeiro episódio da temporada passada, que foi a temporada sobre corpo, a gente falou sobre cabelo e as nossas duas entrevistadas eram negras. A gente recebeu alguns comentários de ouvintes de que a gente não tinha tratado de cabelos lisos ou curtos ou cabelos brancos ou com frise. E agora, nesse episódio sobre raça, que vai começar daqui a pouco, a gente tem de novo duas mulheres negras. E aí eu quero explicar por que, que a gente fez essa escolha. 51% da população brasileira, ou seja, mais da metade, é negra ou parda, por autodeclaração no censo do IBGE. E é claro que as questões relativas a descendentes de asiáticos e indígenas nos interessam muito e a gente tem muito interesse em falar com mulheres representantes dessas raças no futuro. Mas, por hora, a gente encontrou essas duas mulheres incríveis que vão contar um pouco da experiência delas para a gente. A primeira é a Rosane Terragno, dona da marca de maquiagens Divas Black, especializada em maquiagem para peles negras.
1: Nós somos mais de 50% da população, mas ainda somos invisíveis. Hoje, a minha grande dificuldade é distribuir para esse público, porque eu continuo ouvindo das lojas que eles não têm clientes negros.
0: E a segunda é a Cida Bento, coordenadora executiva do CERT, que é o Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades.
2: Muitas vezes a pessoa branca não tem essa consciência. que Ela fala, pô, mas eu luto também bastante. Olha quanto eu batalhei para entrar na universidade, para conseguir esse trabalho. Claro que luta. E tem muito mais chance do que a mulher negra que luta.
1: Meu nome é Rosane de Castro Terragno. Eu sou a proprietária do território da beleza Poa e sou a criadora da marca Divas Black. É uma linha de maquiagens voltada para pele negra.
0: E o que que é o Território da Beleza Poa?
1: É uma loja, porque, na verdade, toda a história da Divas Black começou no Território da Beleza. É uma loja de maquiagens em Porto Alegre. Eu sou uma gaúcha e, às vezes, as pessoas estranham um pouco, porque... A ideia é que aqui no Sul não existem negros, né?
0: É que no resto do Brasil as pessoas acham <risos> é, isso.
1: Ainda acham. Então, começou com isso. Uma loja de maquiagens. E acabei virando uma referência para as meninas negras no centro de Porto Alegre. Aí surgiu Divas Black, depois do território. Foi uma oportunidade de atender minhas clientes e uma oportunidade de negócios. Pasmem vocês, assim. Eu procurei grandes marcas na época, tá? Apresentando a ideia, daí o que eles diziam que não era o momento de fazer, de segregar o pessoal e ter uma linha de maquiagens para pele negra. Isso, ah,
0: isso três é... anos
1: e meio atrás. Uhum. Daí eu expliquei, eu disse, não, amigo, não é segregar, é que nem o um shampoo para uma loira, né? Ela tem um cabelo loiro, e o cabelo dela é diferente, tu tem um produto específico. É a mesma coisa. A gente tem dinheiro para pagar, a gente quer um produto para nossa pele. Mas não, ele, não, não é o momento. Aí eu tive que fazer sozinha. Foi um investimento. Na verdade, Divas Black é assim. É, consegui convencer meu marido. O investimento foi dele. Então, assim, 20 e poucos anos de gerente de um jornal aqui no Rio Grande do Sul. Ele saiu e investiu todo esse valor. E aí eu registrei a marca, eu coloquei na Anvisa, eu, 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 eu. E aí tô aí. Então, a Divas tem um ano e, um ano e meio. E é esse trabalho, mas eu vou te falar, viu? A ideia foi realmente achar esse público e hoje a minha grande dificuldade é distribuir para esse público, porque eu continuo ouvindo das lojas que eles não têm clientes negros. Porque a maioria das bases, eles fazem para o primeiro tom de negra, o primeiro e o segundo tom. Aí os demais, porque quando a gente vai até num salão e eles veem uma negra, eles pegam aquela base como se todo mundo fosse da mesma coisa. Falou e negra, ah, eu tenho essa base aqui, a base é azul, e eles querem passar em mim, entendeu? Assim, de formação, eu sou administradora, formada, pós-graduada, essa coisa da beleza entrou na minha vida há cinco anos. O que, que você fazia antes? Eu sou administradora da área hospitalar, então eu trabalhava numa multinacional, viajando pelo Brasil com uma filha adolescente. Daí, de novo, tudo aquilo que a gente passa. Esse meio é muito competitivo, muitos homens, os cargos maiores ficam para eles, porque eles têm uma disponibilidade maior, né? Podem ficar fora um, um mês, a gente fica uma semana, tem que voltar, porque o filho está esperando, porque o marido já está emburrado. Isso, tá? Daí, dois filhos em casa e tal. Olha o que eu pensei, tá? Eu vou montar uma lojinha. Daí eu fico aqui, eu cuido da minha filha e aí nessa época eu levei para Porto Alegre e aí a minha loja explodiu é, coisas de uma caixada. É uma blogueira, foi a primeira. É Gilviana o nome dela. Nós viramos grandes amigas, eu levei ela, a gente fez um evento e foi aí que a minha loja virou uma referência para as negras. Aí ela ia ela pegar um produto para o cabelo e já pegava uma maquiagem, levava a mãe, a tia, a avó e a metade saía maquiada e a outra metade sem maquiagem. Hoje, eu continuo referência assim, não, não tem uma negra cliente na minha loja e saia sem maquiagem, entendeu? Da Divas Black, o carro-chefe são as bases, são seis tons de base, desde a negra mais clara, que não necessariamente as pessoas não entendem assim, que pode ser negra de pai e mãe, e puxar o tom da pele da avó, e aí ter o cabelo bem 4C e a pele clara como a tua. Uhum. Tá? Então, ele pensa negra, acha que é cor. Então, eu fiz isso. Eu fiz uma base que começa com a pele mais clara até a negra retinta.
0: Só para eu explicar, só um minutinho para os ouvintes que não lembram que a gente teve um episódio aqui sobre cabelo, em que a nossa entrevistada explicou o que é cabelo 4C, o que é cabelo 4B, e 3A e 3B. Então, quem tiver curiosidade de saber, volta lá no episódio dos cabelos para entender o que a Rosane quer dizer com cabelo 4C, tá?
1: <risos> é, é o tipo do cacheado do cabelo, né? É uma coisa, assim, muito essa coisa do negro, das coisas que acontecem, eu sempre falo assim, ah, a questão do racismo, tá? Eu, eu não lembro de estar na rua e sofrer racismo, eu trabalhei em grandes empresas, eu, eu, eu sofri muito mais por ser mulher, por estar no meio dos homens, mas o meu tom de pele, é como eles chamam, é um, um tom mais claro, que o pessoal releva, sabe?
0: O que, que você quer dizer com releva? releva
1: não, assim, aceita, não, porque isso, eu, eu chego em algum lugar, hoje eu assumi o meu cacho, mas durante muito tempo eu usei mega, e aí eu tinha que provar que eu era negra, porque as pessoas acham que tu ser negra, tu tem que ser negra retinta, o cabelo tem que ser 3C, 3B, 4C, e aí, então, assim, tem essa diferença, mas o racismo sempre existiu na minha vida, não na rua, dentro da minha casa. Como assim? As brincadeirinhas, sabe?
0: Hum, tipo o quê?
1: Ah, eu sou casada com um italiano cinco irmãos italianos, então tu senta na mesa e as pessoas acham que isso é engraçado, entendeu? Acho que isso é engraçado. Ah, agora eu já pode os negros já podem sentar na mesa também, senta igual. E é a tua família, as pessoas que te amam e aí é no almoço de domingo fazendo uma piadinha, entendeu? Eu não lembro de um episódio de racismo na rua. Eu ouço grupos no, no Face, tenho participado e eu, eu acho interessante falar sobre isso porque as pessoas dizem que é mimimi e eu gosto de ir lá e escrever. Eu sou uma empresária bem-sucedida, uh, bem casada, com os filhos lindos. Tenho uma, Eu não tenho por que reclamar, não tenho. Eu não tenho episódio de vitimismo. Mas isso é uma coisa que incomoda e as pessoas não entendem. Elas dizem que é brincadeira. Mas se tu não autorizou brincadeira, não é brincadeira. Tu tá brincando sozinho, então, né? É essa parte que eles não entendem, sabe? É complicado, mas...
0: né? É, a preparação para essa tua entrevista foi das mais divertidas que eu já fiz, porque eu fiquei vendo tutoriais de maquiagem durante dois <risos> dias, foi muito bom, foi ótimo. Então eu vi nesses tutoriais as pessoas testando vários tipos de base, dizendo: Olha só, essa base aqui, ela é obviamente clara demais para minha pele, mas só tem, você vê que tem, sei lá. É, 32 tons de, de pele em que 30 são para peles brancas e 2 são para pele negra. Ou um só é para pele negra. Aí a pessoa bota e diz, olha só como ficou amarelo. Eu estou com um lado da
1: cara amarelo, outro lado cinza, não está não tá dando certo isso. É porque realmente fazer maquiagem para pele negra, tu tem que estudar a pele negra. Os fundos de pele tem pele oliva, pele amarela. Quando me surgiu a vontade de fazer... Uma maquiadora, o nome dela é Da Mata. Ela é uma negra, bem conhecida na internet, demonstrando no curso várias bases do mundo, assim, para pele negra. E aí ela mostrou uma base, assim, chamada Black Opal. E ela disse assim: essa base aqui é a Michelle Obama usa. Daí todo mundo se mexendo no curso, opa! E ela falou: e é uma base premiada nos Estados Unidos e é uma base que custa 8 dólares. E aí ela falou, a Michelle prega isso, que tu pode ser linda e que tu não precisa gastar uma fortuna. Eu falei, eu quero fazer uma base dessas. Eu quero fazer uma base dessas, eu quero ficar linda e não quero gastar uma fortuna, né? Eu busquei essas bases nos Estados Unidos e tentei copiá-las. E aí não deu, porque os negros americanos, eles não se misturam que nem a gente se mistura aqui, entendeu? Então o fundo de pele deles é aquele negro retinto. É negro com negro. Aqui é negro com branco, é negro com judeu, é negro com negro de novo. Aí a gente branqueia e mistura de novo. Então, o nosso fundo de pele, amiga. E aí, a gente teve que estudar sozinho, entendeu? A gente não pôde aproveitar as bases das americanas. Não serve para o nosso fundo de pele. Justamente por causa dessa mistura, né? A gente teve que estudar. E vou te falar, viu, branco, não é uma coisa... Tem grandes marcas aí que eles não sabem disso. Porque eu continuo enxergando isso assim. Nós somos mais de 50% da população, mas ainda somos invisíveis. Ainda somos.
0: é Isso que eu ia dizer, quer dizer, o fato das grandes marcas não fazerem, e eu sei que tem uma outra marca pequena como a tua, menor como a tua, que está que tentando fazer, né? Bases para peles negras.
1: Mas deve ser um mercado imenso no Brasil, né? O que as marcas fazem é assim. 16 tons. Três, quatro para pele negra. A diferença... Hoje, no Brasil, existem só duas marcas. Eu só faço base para pele negra. Mas, assim... Aí, às vezes, as pessoas reclamam. Vão lá... Lá no Instagram do Divas e dizem... Ai, Romão, quando que vocês vão fazer base pro meu tom de pele? A pessoa é branca. eu falo... Não, amigo. Vai! Tem tanto... Tem o tem um mundo, né? Só tem duas marcas no Brasil que fazem exclusivamente para pele negra. Então, assim... Por favor, né? A gente não vai brigar com esse pessoal grande, porque o foco deles, assim, é todo mundo. E o nosso foco é cuidar das negras. Nosso foco é cuidar da pele negra, ensinar ela a passar uma base que custa de 23 a 30 reais e tu faz uma pele, assim, extremamente alta cobertura, tá entendendo? Era o que eu queria. A base ficou exatamente como eu queria. E agora a questão é realmente, assim da divulgação, das pessoas entenderem, né? Acho que as marcas começaram a, a se dar conta, que viram, ó, dá para ganhar dinheiro, né? Esse público aí tá comprando. A questão é que, assim, eles fazem para todo mundo. E os negros, as mulheres negras, tu tem que conversar com ela, entendeu? Ela tem que confiar em ti. Então, assim, não é só tu colocar ali que elas vão comprar, é um público que tu tem que trabalhar e o que as marcas não querem é fazer esse trabalho aí. O que,
0: que você quer dizer com conversar com elas?
1: Porque tu tem que explicar, a gente tá muito, que eu vejo assim, a gente tá muito desconfiada, entendeu? Não é porque tu disse que a tua base dá pra pele negra que eu vou lá e vou comprar. Para uma branca ela já está acostumada, ela diz, ah, é bom, é ruim, eu não gosto de alta cobertura, eu gosto de uma base mais leve. Para uma negra é, é diferente, é uma, é, sabe toda essa questão do empoderamento, do comprar, do eu mereço, do eu posso, eu quero ficar bonita, é uma coisa muito nova. Porque a gente conversa, eu falo isso até na minha loja, elas ficam, não, mas eu não gosto de usar, porque, daí falam, vamos sentar, vamos fazer uma pele, daí... Ah, a hora que tu faz a pele delas, elas... Ah, oh, eu nunca fiquei assim. Nossa, tô linda, tô maravilhosa. Aí depois é, é um abraço, né? Mas é que o trabalho é diferente. Eu não sei se as grandes marcas estão prontas, né? Ou, ou querem tempo, né? Isso demanda tempo. É um, é um público diferente, tá entendendo? É diferente. Porque quando tu procura uma grande loja ou uma grande rede, a resposta é sempre a mesma. Eu não tenho esse público, eu não sei, eu não tenho esse público, é o público negro que está em todos os lugares, né? Mas é o que eu ouço deles, ah, eu não tenho esse público. O que, que eu ouço branca dentro da minha loja? Foi sem querer, tá? Por acaso, a gerente da minha loja é uma negra com black maravilhoso deste tamanho. A minha outra vendedora também é uma negra com black, então eu ouço delas assim, ah, é maravilhoso estar tá aqui, porque eu me sinto representada. E não vejo nenhuma cliente que eu tenho muito maquiador branca se incomodar com isso. Não vejo. Mas as negras se sentem representadas. Então, o que eu vejo das, dessas, dessas grandes redes é que... Se elas quisessem vender, elas teriam que ter vendedoras negras. Porque aí, quando a negra visse uma negra falando de maquiagem, ela ia confiar. Olha! Aquela lá com aquele cabelão, com aquele black. Eu vou lá ver o que, que ela tá falando. E é isso que o pessoal não quer fazer, viu? Dá trabalho, entendeu? Falar com, assim, falar com esse público diretamente dá um pouquinho de trabalho, entendeu? É, é, é a minha percepção, assim. E aí, tu pode me perguntar, porra, eu não sou uma militante, tá? Eu não sou militante porque eu não tenho conhecimento de causa, que é o que eu te disse. Eu, 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 eu e eu falo isso para as minhas para minhas funcionárias lá, eu, a, a minha profissão fazia eu falar com prefeito, com secretário de saúde, aí tu pensa, eu ia assim, com meu notebook, com meu terninho, com risca de risco, eu ia montada, e ainda assim, marcava uma reunião chamada Rosane Terragno, então quando eu aparecia na frente da secretária, ela dizia, a senhora é Rosane Terragno, eu falei, sim, tudo bom, daí eu ainda dizia pra ela, roubei o sobrenome do marido, e elas ficavam me, me filmando, mas pra mim eu nunca peguei assim, ai, tá me olhando porque eu sou negra. Cara, eu ficava uma hora e meia me montando. Se a pessoa não ficasse me olhando, eu ia me ofender, tá entendendo? Eu me montei e isso acontece até hoje. Eu me monto, eu quero mais é aparecer, tá entendendo? Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco isso, porque o pessoal bota o cabelo de pé, se maquia, bota uma argola desse tamanho e sai na rua se alguém ficar olhando vai dizer, tá me olhando porque eu sou negra. Cara, tá te olhando porque tu tá maravilhosa! Tá? Eu, eu porque isso também é da mulher negra. A gente não tá acostumada a ser olhada para ser admirada. Então a gente tá nessa fase de se empoderar, de ser bem linda. Cara, eu tô de cílio postiço, tá entendendo? Então eu já me acordo de manhã assim. Eu tô com eu fiz o fio a fio. Eu saio na rua eu quero que as pessoas me olhem, pelo amor de Deus. Se eu não quisesse, eu tava sem, sem o cílio, tá entendendo? Daí eu fazia um cocózinho bem lambidinho e ia ao baile. Não, amor. Eu fui lá, fiquei uma hora pra botar o cílio postiço, tu tá entendendo? Então, eu acho que essa parte a gente tem que dar uma trabalhada na gente. Porque a gente bota o cabelo pra cima, faz uma make desse tamanho, bem linda, bem maravilhosa. E não quer ser vista na rua, né? Então, eu acho que tem várias coisas. Tu tá entendendo como esse público é um público a ser trabalhado? Então, né? É, é. E, <risos> e é o que eu te disse. Hoje... Ainda a dificuldade é essa, assim, das pessoas se interessarem por esse assunto, entendeu? É tudo muito novo ainda, é tudo muito... E as pessoas estão com medo, tudo elas acham assim... Vou chamar uma negra de negra, não tem problema nenhum de chamar uma negra de negra. O que incomoda é os adjetivos que vêm logo em seguida, que o pessoal chama de negra, entendeu? Porque tu não chama sua negra maravilhosa, sua negra linda, normalmente é negra e aí... Né? é isso que o pessoal não entende que as pessoas não se ofendem por ser chamada de negra não é isso não, viu muito antes, pelo contrário hoje se tu chamar uma negra de morena, ela ficou ofendidíssima
0: tá ótimo, Rosane, super obrigada obrigada pela entrevista tá bom, obrigada, viu Beijo.
1: tchau, prazer, beijo agora
0: vamos à nossa segunda entrevistada de hoje sou Cida Bento sou
2: psicóloga social é, iniciei minha carreira a partir da área de recursos humanos de grandes empresas, trabalhei recrutamento, seleção, treinamento, sou de uma família grande, de oito filhos, meu pai era motorista, minha mãe servente e trabalho, já está indo para 30 anos, é o meu engajamento em organização da sociedade civil e universidade no campo da equidade racial no mercado de trabalho. E como chama a organização da Sociedade Civil? Que você Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades.
0: E o que, que fez você querer sair da área de executiva de Recursos Humanos para criar essa associação?
2: Eu já era mesmo uma executiva, tanto é que deu para comprar meu apartamento e deu para comprar meu carro naquele período. E o que fez eu sair foi o fato de perceber que na seleção de pessoal, negros eram sempre preteridos, sempre se escolhia outros candidatos. E o começo do fim da minha relação por dentro das empresas como empregada foi esse começava com 400 candidatas e, de repente, você tinha 7, 8 candidatas no final do processo e nunca uma negra entrava. Então, eu comecei a desejar conhecer melhor, portanto, que o meu mestrado e meu doutorado são nessas áreas, entendendo por dentro como se operacionaliza dentro das empresas a discriminação.
0: E como é que se operacionaliza
2: dentro das empresas a discriminação? É, a gente funciona com os estereótipos na hora de, de recrutar, na hora de selecionar na hora de pensar numa promoção na hora de demitir na hora de fazer mentoria e tem uma hierarquia mesmo tem uma coisa das empresas que afeta as mulheres em geral e as mulheres negras em particular que é em primeiro plano tem, sempre teve uma segmentação tem lugares das empresas onde as mulheres não são esperadas, as áreas de vanguarda, as áreas mais nobres, onde estão os melhores salários, as áreas de exatas, que é um estereótipo mesmo de qual é o lugar das mulheres. Lugares onde tem que se tomar decisão, lugares de chefia, lugares onde tem que enfrentar uma tensão. É uma reserva de mercado não explicitada. É uma reserva porque os salários são melhores nesses lugares, você tem mais poder nesses lugares.
0: Então, se você mantém esses lugares de mais prestígio e salário maior para um determinado grupo. Exato, mas não necessariamente explicitado. E esse grupo é de homens brancos? Homens brancos. Homens brancos. E não necessariamente explicitado, como é que funciona? Quer dizer, as próprias pessoas que recrutam, são, qual é a justificativa para você ter 400 candidatas e nunca, nunca, nunca entrar uma mulher negra? Alguém chega e diz, não, não quero mulher negra? Não, não.
2: eu quero aquela pessoa, aquele homem branco. Entendeu? É, é bem interessante, você não se refere àquele que você não quer. Então, era muito interessante como a reserva de mercado ou a meritocracia tem tantas caras, né? Ela tem mérito para isso, é um pouco também a pergunta, né? Explica a meritocracia para a gente. O que aparece por trás do argumento de meritocracia é não temos um problema de discriminação ou desigualdade. Nós merecemos estar neste lugar. Nós, homens, nós temos uma construção que nos leva a esse lugar. Então, uma coisa é você ser inclusivo, outra coisa é você trabalhar a desigualdade, né? Então, vamos tentar ver como a gente inclui essa mulher, mas sem tocar nesse homem que tá lá, porque esse homem está lá porque merece estar, é que é, né? ele tem mérito, por isso ele está lá. A questão do privilégio tem que aparecer, o privilégio que vem de uma geração para outra, de homens brancos em lugares de poder. Então, de que maneira eles se protegem de discutir o lugar dos privilégios deles enquanto homens e brancos, e, ao mesmo tempo, conseguem, às vezes, abrir umas portas para trazer mulheres ou negros.
0: Poucas portas, né? Poucas portas.
2: que muitas vezes a pessoa branca não tem essa consciência. Que ela fala, pô, mas eu luto também bastante. Olha quanto eu batalhei para entrar na universidade, para conseguir esse trabalho. Claro que luta. Mas, a, vamos dizer, a mulher branca luta e tem muito mais chance do que a mulher negra que luta.
0: Eu sei que vocês têm uma coalizão empresarial para equidade de gênero e raça, isso né? Isso, o que que é?
2: A gente tem hoje quase 60 empresas, grandes líderes que fizeram um bloco de que busca fortalecer a equidade racial em diferentes níveis. Né? Então, a gente tem tomado cuidado para não ficar só no recrutamento, só inserir, mas também na ascensão, também nos produtos, nos serviços, na relação com que a empresa tem com as comunidades do entorno. E no caso específico da mulher negra, uma quebra de paradigma em muitos outros níveis, né? Um, se ela não alisar o cabelo, então ela tiver um cabelo crespo, volumoso. Modo de se vestir, né? É, que não seja com aquelas cores que eu chamo de cores pardais que Agora é aquela que é? cores pardais <risos> que é o bege é, né, aquelas cores comportadas então é, é muito mais frequente as mulheres negras estarem fora dos padrões e mesmo que ela não falar nada sobre sua condição de mulher negra ela já incomodará se espera o tempo inteiro que ela acerte ela se vê tendo sempre que ser muito boa, tendo que ir ao seu limite e com muita facilidade, qualquer falha será atribuída à condição de negra que ela tem.
0: E como a gente faz, só para não deixar todo mundo muito deprimido aqui, quais são as soluções? Porque você trabalha com soluções, né? <risos> Exato. você passa a tua vida fazendo isso. Né? Eu que
2: tenho que... trabalhado em grandes instituições e, e tem sido bastante interessante. O que, isso que, fazer que funciona? Um, é, fazer um censo primeiro e, e quase mostrar um retrato comparando cargos, salários, lugares, processos de seleção, ofertas de treinamento, de mentoria, e de desenvolvendo um plano de ação. Tem instituições que eu estou há uns dois anos e que hoje tem mulheres no mais alto nível. Então, é um processo. É um processo que é, primeiro, tirar essa foto, que é esse censo. Esse é o momento difícil para nós, do CERTE, que é aquele momento em que você mostra o quadro para as empresas. É, um impacto muito grande sobre nós. E se a empresa não chamou, é ela está querendo começar a mexer com isso. Mas ela não se imagina tão longe do ideal. Fala de novo o que é o CERT. O que... Centro de Estudo das Relações de Trabalho e de Igualdades.
0: Então a empresa chama o CERT para ajudar em fazer um programa, sei lá, de inclusão. De cuidade. E eles mesmos... É se espantam quando vem o resultado do seu Exato.
2: Censo. E é muito frequente a empresa botar em questão os dados, os números. Eu só mas não é possível. Mas nós temos aqui tais e quais profissionais, não é possível que a gente tem menos de 2% de negros, babá e aí você tem que ter esse cuidado, porque se a empresa já deu sinal que ela quer começar a mexer de verdade, porque ela está fazendo um senso, você não pode deixá-la emparedada de tal maneira que ela se paralise. Então, como é que você constrói um plano de ação? E vai conjuntamente, porque é muito rápido a mudança em algumas empresas que decidem mudar. Ah, é? É, é muito rápido quando ela começa.
0: E como é que você constrói junto esse plano de ação?
2: Pensar em como você comunica que a sua empresa valoriza a diversidade e valoriza a presença da mulher negra. Como você entra em contato e conhece esse contingente. Como quando ela chega no recrutamento, você identifica as dificuldades ou os impactos no currículo dessa mulher Negra, então ela tem um bom currículo, mas talvez falte para ela o inglês que outros candidatos teriam. Então, como é que a empresa também se movimenta para ter alguns programas de complementação? E alguns programas que ajudem essa mulher negra a se ver em outros lugares dentro da empresa, porque ela não viu na família dela, provavelmente, alguma executiva, alguma liderança,
0: ela não viu. Quer dizer, ela vai ser a primeira, ela tem que Exato. ela tem que inventar esse papel para ela. Então, você
2: Comparar trajetórias de mulheres negras e mulheres brancas e homens negros e brancos. Olha, esses aqui entraram no mesmo ano, sei lá, no ano de 2005. Dez anos depois, os homens brancos progrediram mais, tiveram mais chance de treinamento. As mulheres brancas não tiveram as mesmas chances, não foram promovidas e as mulheres negras nem apareceram. Porque o senso mostra isso. Quantas vezes você foi promovido? Quais as oportunidades de treinamento? Se você, para chegar naquela empresa, teve acesso à bolsa, tem um dado super interessante: em média, 30% das mulheres negras que conseguiram entrar em corporações grandes tiveram ProUni ou algum tipo de bolsa. Para a gente ver como esses programas que hoje estão sendo destruídos são fundamentais.
0: E você falou que quando você começa um processo desses, às vezes vai rápido.
2: Vai rápido. É, então, você vai mostrar as diferenças, mas você também vai trabalhar com a empresa. Com o que, que a sua empresa trabalha? Com qual público? Em que regiões ela está? E ajuda a empresa a pensar como é que é, ela pode se relacionar melhor com os produtos, com as regiões onde ela está inserida. Isso tem sido uma coisa fantástica. Depois, como é que ela pode trabalhar com a cadeia de valor, prestadores de serviço? Depois, como é que projetos... As empresas sempre separam um recurso expressivo para trabalhar na área social. Como é que esses projetos sociais podem apoiar organizações de mulheres e de mulheres negras que estão capacitando outras mulheres na área de tecnologia na área de
0: ciências como é que essas pra empresas para depois até aproveitar essa mão de obra para exatamente pra então a
2: gente vai trabalhando com tudo isso com as empresas e ao mesmo tempo por dentro da empresa entrando em todos os processos processos de recrutamento Processo de comunicação, como é que você se comunica de marketing jurídico? Já assim, tipo, um ano, dois anos depois, já consegue ver mudança. E lideranças que no começo tinham um discurso sobre vai baixar o nível da nossa empresa... Porque assim era também com cotas na universidade. Ah, vai baixar o nível. Depois todos os estudos mostraram que os cotistas têm desempenho igual ou melhor. A mesma coisa nas empresas. Você tem hoje pressão. O que faz uma empresa trabalhar com isso é, muito frequentemente? Eu ainda não vi esses dois motivos não aparecerem de alguma maneira. Parceiro do exterior pressionando. Ah, Tá. Todas elas têm o mesmo problema e uma situação. Quer dizer, uma, a
0: matriz lá fora diz, escuta isso. É, não, exato.
2: Vocês estão muito brancos. Exato. Né? E é, uma situação de racismo, que, ou que foi pra mídia, ou que aconteceu lá dentro e eles viram que tem um problema muito grave lá dentro, que deram sorte de não ir pra mídia. Aí eles Sempre vão você. Sempre Nunca aconteceu até hoje que deu um estalo em alguém e falou: agora queremos mais Exato. mulheres, mais energia. A pessoa nunca. acordou, acordou e falou: vou abrir mão dos meus nunca, privilégios, nunca, vou nunca, dar os meus cargos não. de
0: vice-presidente da empresa para mulheres negras. Nunca. Isso Mas não. aí
2: depois, se elas resolvem levar a sério, depois que viu que tá, por um tris não foram para a mídia destruir a sua marca, quando ela resolve, então, agora nós vamos seriamente trabalhar com este tema, aí você caminha rápido.
0: Que bom, bom saber. Então, bom ponto para gente terminar a entrevista. Obrigada, Cida.
2: Obrigada. Foi um prazer estar junto aqui.
0: Obrigada. Esse foi o nosso quarto episódio da terceira temporada do Maria vai com as outras. Se você está chegando agora por aqui, vai lá no cantinho do Maria no site da revista Piauí ou no seu tocador de podcast de preferência, para conhecer os episódios da primeira e da segunda temporadas. Isso porque o Maria não é o tipo de podcast que fica velho. As questões relativas à mulher e mercado de trabalho, infelizmente, não mudam da noite para o dia. Uma coisa que ajuda muito é falar e ouvir a experiência das outras mulheres. E a gente quer ouvir você também. O Maria está em todas as redes sociais, no Instagram e no Twitter em arroba mvcopodcast e no Facebook no grupo do Maria Vai Com as Outras dentro da página da revista Piauí. Se você preferir e-mail, manda lá no mariavaicoasoutras arroba revistapiauí.com.br. E eu aproveito aqui para responder no ar para a ouvinte Bruna Pessoa, que sentiu falta no episódio passado de, como ela disse, ouvir a experiência de uma profissional que escolheu ser mãe e conciliou isso com a profissão mais voltada para o mercado tradicional. Então, olha só, Bruna, o tema da maternidade ele não tem jeito, né? Ele vai sempre ser assunto do Maria. Então, a gente teve um episódio dedicado só ao tema em cada uma das temporadas passadas, mas vira e mexe na verdade, quase sempre, as entrevistadas de outros assuntos elas têm filhos e elas acabam contando a experiência de como é você ter filho e você ter também uma carreira. Então, a gente linkou todos os episódios lá no post do episódio passado no site da revista Piauí. Vai lá pra você ouvir todas essas Histórias. Bom, o episódio dessa semana vai ficando por aqui. O Maria vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim e a nossa produtora é a Mari Faria. A gente grava no estúdio Rastro com o Dani Di e o Luca Mendes. Quem nos edita é a Mari Romano, que também é responsável pela repaginada da nossa música tema. Quem gerencia tudo que diz respeito ao conteúdo digital do Maria é a Kellen Moraes e a Bia Ribeiro cuida das nossas redes sociais. Eu sou a Branca Viana e estou de volta com o quinto episódio daqui a duas segundas-feiras, sempre a partir das cinco da manhã. Obrigada.